0: Bom dia a todos. Começando mais um morning call da Levante. Eu sou Eduardo Guimarães. Estou com o Bruno Benassi. Tudo bem,
1: Bruno? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olá, é mais
0: um dia de notícias aí. Hoje, ao contrário de ontem, temos notícias corporativas aí mais relevantes. Né? O Petrobras Day, né, falando aí do seu planejamento estratégico 2021-2025. Temos a notícia aí da XP, né, que tal vai vender mesmo a participação via follow-on, né, via uma oferta Sim. de ações então noticiário corporativo que estava bem fraco ontem, hoje deu uma mexida, e hoje temos aí talvez um dos últimos discursos aí de
1: Jerome Powell Sim. nesse ano. né? Hoje tem embate lá no Senado americano, é o Powell contra o Steve Mcnuchin, é, é o secretário é, do Tesouro. É um nome meio complicado aqui. É. O Powell soltou a carta ontem, né? que ele vai fazer um discurso, ele meio que soltou o discurso, é um discurso que, novamente, vai continuar batendo no, na tecla que os Estados Unidos precisam continuar com essa política fiscal é, expansionista. Né? E o Minuchin disse, acho que foi no, na metade do mês passado, que ele queria retirar uns 400 milhões ou 400 bilhões de dólares que tinham. Então, continua nesse embate aqui entre o Minuchin que tá, vai sair do cargo e o Paulo que vai continuar. Então, é, vai ser mais um dia aí de fortes emoções, aí, principalmente pensando na, na questão de... De, conti de contínuo, contínuo é, expansionismo fiscal por parte dos Estados Unidos, né, independente do, do Minutin ou não o Powell vai continuar batendo nessa tecla e a Janet Yellen, né, que provavelmente vai ser anunciada hoje como secretária do Tesouro formalizado, Americano, formalizada, né, né? É. vai ser, é, a equipe vai ser formalizada hoje, nela. Né? já foi no, já veio no Twitter ontem falar algumas coisas já veio no Twitter ontem falar que ela é candidata mas hoje o Biden vai, vai bater o martelo e vai, vai declarar ela oficialmente, né ela também é bem favorável à questão do dessa política fiscal mais expansionista. Então o mercado adora esse, esse tipo de discussão e, muito provavelmente, a gente deve continuar com, com o mercado autista no pelo menos no curto prazo. É, gestão de liquidez
0: nos mercados, né? Então você tem um lado um Fed recomprando tudo que é título ali,
1: injetando liquidez, né? Quase um QI. Versão Covid, vamos chamar assim, é um QE potencializado, é. né? Porque tudo que eles compraram, acho que no primeiro mês de, de março, que foi esse novo foi QE, mais, que... foi mais do que Nos dois últimos... anos do, do primeiro QE é. na crise de 2008. Então foi uma injeção de liquidez absurda. Assim, né? Jogando
0: é. uma quantidade de liquidez absurda. E o auxílio, né? O renda cidadã lá dos Estados Unidos também foi grande, né? Então acho que essa expectativa, e hoje aí, ao contrário de ontem, a gente vê aqui o índice futuro Ibovespa subindo 1%, acompanhando aí
1: uh, o mês de alta na Bolsa Americana. Né? Então estou pegando aqui o futuro. Só dando grandes números aqui, não está fechado ainda, é, mas as projeções são que a renda da população americana vai subir 4% esse ano. No ano que o PIB americano vai cair 7, 8, a renda da população vai subir 4%. Para ter uma noção de quanto dinheiro foi injetado na economia. E dessa vez, diferente dos outros programas, ali principalmente do QI, foi política fiscal na veia, né? não foi só compra de títulos e controle foi de curva de juros. Né? Foi dinheiro para a população. Aqui,
0: né? É que os Estados Unidos, claro, tem muito mais balanço do que o Brasil. Né, o índice aqui, o S&P 500, subindo 1%. Portanto, aqui o nosso Ibovespa Futuro hoje está subindo aí praticamente em linha. Né? A gente tem um dia hoje aqui, commodities está meio neutro, petróleo aqui caindo 0,3%, né? é, 48 dólares. Né? Minério de ferro também aqui fechou pouca variação. Né? Então, teremos aí um dia positivo no mercado. Iremos acompanhar nessa né, fala aí do Paulo no, no Senado. Né? Então, é bem interessante. Né? Então, esse é o Morning Call Levante. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, faça a sua inscrição, Levante Investimentos, deixa aquela curtida e mande aí as suas perguntas que eu e o Bruno iremos responder. Então, acho que a grande notícia do dia é o planejamento estratégico da Petrobras. Né? A gente já tinha comentado sobre isso no Morning Call de ontem, mas a Petrobras fez ontem, né? logo pela manhã, um evento online, né, inclusive quem quiser assistir aí pode entrar lá e assistir, né, é aberto, né, e aí o grande foco eu achei financeiro, né, é claro que tem todo um aspecto ambiental também bastante forte, inclusive os diretores da empresa é, comprometidos aí com emissões de carbono, então realmente a gestão do Roberto Castelo Branco exemplar aí, né, nem parece aquela estatal que a gente conheceu um tempo atrás, então a Petrobras realmente nível mundial... Falando do aspecto financeiro, a diretora financeira da Petrobras espera aí vender ativos entre 25 e 35 bilhões de dólares até 2025. É claro que aí entram as refinarias, né, que valem 80 bilhões de reais, mais ou menos. Né, aqui entram outros postos aí de terrestres, e as águas rasas, né? Tem Sim. gás petro, tem outros ativos. BR Distribuidora, Braskem. A participação a mercado, né? Na BR Distribuidora e na Braskem, né? Acho que esses são os principais ativos aí. É... E aí, com isso, eles querem reduzir a dívida bruta, né? Que está hoje em 79 bilhões de dólares, para 60 bi em 2022. Né? E uma estimativa aqui conservadora, até de geração de caixa, né? De 115 a 125 bilhões. Bilhões de dólares. É aquela claro que a gente está falando aí, isso num prazo de cinco anos. Né? E aí, chama atenção o forte pagamento aí de dividendos à Petrobras depois que chegar nessa meta dos 60 bi. Né? Então, a hora que vender os ativos e, e, e com a própria geração de caixa chegar nessa meta de 60 bi, ela é condicionante para poder pagar dividendo. E aí vai ser uma diferença entre investimentos e custos. Então tá bem definido. Sim. Então eles até deram uma estimativa, né, de 30 a 35 bilhões de dólares aí nesse período. A maior parte 2023, 2024, 2025, né? Esse número vai ficar concentrado aí em três anos. Então se essa projeção se confirmar, a gente está falando aí de um retorno de dividendos duplo dígito, né? Se você dividir aqui 30 bi por 3, bem simples, e colocar 10 bi, 10 você está falando 10% de retorno de dividendos. Né? Então, é algo bem expressivo. Então, ontem as ações da Petrobras né, oscilaram bastante logo pela manhã com o um anúncio né, que tinha sido feito na segunda noite. Na sexta noite, né? Foi segunda de manhã. Agora, foi antes da abertura, né? Ontem, Petrobras, um fato relevante.
1: Foi, foi, foi.
0: As ações chegaram a subir fecharam em queda acho que muito aí por conta do petróleo e do dia aí um pouco mais negativo na bolsa então hoje né a gente vê no curto prazo né planejamento de cinco anos né pessoal não tem impacto muito grande no curto prazo né mais positivo para a empresa Sim. lá na frente mas as ações estão indicando aqui uma alta hoje de dois por cento lembrando como eu disse né Bruno futuro aqui o índice futuro Ibovespa acompanhando o bom humor ali nos Estados Unidos é, pelo menos até a fala ali de Powell e secretário do Tesouro, ali Magnussen, enfim. Ah, então, Petrobras subindo 2%. E a outra notícia, essa já tinha sido, talvez, mais um capítulo aí, um desdobramento da novela da XP, né, Se quiser comentar, é.
1: são duas notícias, né são... uma que
0: saiu na sexta e uma que saiu ontem, é. né?
1: Ontem a XP anunciou que vai fazer o follow-on, né? Vai fazer o follow-on para dar saída, boa parte do follow-on é para dar saída para o Itaú, e é um, um pequeno recurso é, eles ali, eles vão colocar 340 milhões de dólares. É, é. Mil... é comparado é. ao market cap da XP, é, é, é pequeno. É mas... só
0: 340 milhões né, é. de dólares.
1: Mas o, o grosso ali desse follow-on vai ser para dar liquidez aí na saída do Itaú, né? O 5%. Itaú, ele vai colocar 41% nessa new co, né? Que, é uma, que seria uma new company, né? que muito provavelmente a XP disse que quer é, englobar ela, né? ele, ele quer não comprar, né? mas ela, ele quer aglutinar ela no seu balanço, e esses outros, na verdade, ele vai sair de 4% por não chegar até 5%. eles né? follow aqui, acho que é 4% e alguma coisa, se tiver o green shoe, né? que é aquele 20% a mais que pode ter de, de demanda, ele sai do resto. Então, o Itaú tinha anunciado é, essa possibilidade na divulgação de resultados agora no começo de novembro, a XP veio com a ideia de, de aglutinar, né, de, de, de é, juntar na, na participação dela essa New Co, A Itaúsa foi favorável, né, parece favorável, ainda está tá em estudos, é, mas é, eu, o conselho é das duas,
0: né? O Conselho de Administração do Itaú
1: aprovou semana passada a
0: criação da New Co. Isso. Né, e a possível venda aí dos 5%. Já foi definido aí que vai ser vendido a mercado, só que o Itaú né, ele é um sócio, é como se fosse uma super ON, né, ele tem uma outra classe de ações no capital da XP listado lá fora, ele tem acesso, ele pode vetar, né, algumas decisões lá no conselho e também é, acesso a informações mensais, né, então o que a XP quer é que, né, porque quem tem ações do Itaú receberia ações aí dessa new Call, né, e aí o que a XP quer fazer é que não tem esse direito Sim. especial, né, então é um ganha-ganha para todos, né porque aí quem é acionista do Itaú aqui vai ganhar ações da XP, a gente acredita aí que separado né, o mercado precifica melhor, então a gente tinha feito essa conta, eu não lembro de cabeça, mas participação é, do valor de mercado do Itaú na XP era mais ou menos 60 bi, e o Itaú estava valendo 150 bi, alguma coisa assim. Sim.
1: É isso, mais ou menos. É, acho né? que é mais ou menos isso.
0: Então, esse número, né, ele foi mais um quarto, né, quase 200 bi, na verdade. mais de 200 bi o valor de mercado do Itaú. Né? Então, eu vou pegar aqui para ter essa conta certa. Então, é, vai ser no fim bom para os dois, né? Então, as ações do Itaú aqui estão subindo é, 1,87. Não abriu ainda a ação da XP lá na Nasdaq, mas devemos ter alta também. Né? E aí, quem é acionista do Itaú ganha. As ações da XP aqui, a gente não sabe ainda se vai ser um BDR, né, ou se vai ser uma, 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 uma new call, só que aí sem os direitos. Né? Acho Sim, que a XP, é. com esse movimento, não, não quer né, que, que pulverize né, esses direitos.
1: É, o acionista do Itaú ele vai ganhar porque ele não vai ter o desconto da Hold nessa new call, né, é. Que, que é positivo para o acionista do, do Itaú. E para a XP é positivo porque ela tira uma pedra do sapato ali, que era todo, todos os direitos que as ações do Itaú tinham, é, na negociação, né? Que era. Tinha poder de veto, tinha acesso às informações mensais, tinha mais algumas coisas. Então, ele vai virar. Acho que lá nos Estados Unidos é classe A, classe B. A classe B, que é onde está os detentores do Itaú, né? O. É onde tá o, o as ações do as Itaú? para a os acionistas? Exato. Com a
0: General aqui, os sócios da XP. É isso.
1: Conferir aqui, o Itaú vale
0: 266 bilhões. Então, a participação aí do Itaú na XP deve valer, depende do dólar, né? Porque a cotação da XP em dólar vezes o câmbio perto de 60 bi, né, então mais ou menos um quarto, né, então isso destrava valor, né, o acionista de Itaú e para Itaúsa também, tá certo que para Itaúsa não é tão bom, né, porque quem é acionista de Itaúsa não vai receber uhum. essas ações da XP, mas os principais detentores, né, dessa New call é a própria Itaúsa é a e própria a família Itaúsa. Moreira Salles e Setúbal, né, que são os principais acionistas do Itaú, né, então, enfim, desenrola isso, né, e tinha sido dito que ia ser só no ano que vem, né? Talvez tenhamos aí essa situação, entre aspas, resolvida todo esse ano ainda. Né? É, e a
1: precificação vai ser rápida. Acho que é amanhã, Na a precificação quarta-feira quarta é. já, então foi feito tudo... É, para lá é uma oferta pequena, né? Sim. Então,
0: um follow-on assim, lá é feito relativamente fácil mesmo. É...
1: O, diferença de tamanho de mercado, né? Se bem Duque. que da intermédica também foi anunciada ontem e precifica hoje, então... É. Rápido, é, né? quando é secundária, né? Quando é oferta
0: secundária, é muito mais rápido, porque no limite é quase um direto, né? Sim. A gente fala aqui, né? Você está vendendo participação. né? É... Vou comentar aqui também, pessoal: Petrobras é uma recomendação aberta da Levante, tá? Então a gente tem a recomendação de compra, está na carteira das melhores ações, está no Carta do Estrategista, está no Bolso 3.0. Então, pedir para a produção colocar o link aqui. Tá, você baixa o relatório, a nossa opinião, é a melhor ação para 2021. Tá? A gente vai revisar agora o modelo, né? Com petróleo a 50 dólares e com o dólar um pouco mais baixo. Então, recomendação de compra aberta aí da Levante da Petrobras, relatório gratuito para você. Outra coisa, né? Se você quiser ver os números completos aí do planejamento e sobre a notícia da XP, né, planejamento da Petrobras e a notícia da XP, você pode se cadastrar para receber o e com isso gratuitamente também peço para a produção colocar o link aqui. Vamos dar uma olhada, Bruno, como que está o mercado agora? Então abriu aqui bem mais positivo, está subindo 1,45%. Petrobras está né, reagindo bem aí essa questão da venda de ativos. Eu acho que foi
1: foi a lei, né,
0: do que eles Haviam dito uhum. uh, no fato relevante, né? Que mostrou o planejamento. Então, acho que foi bem completo, na verdade, né? Esse evento. A gente vai é. colocar isso no nosso relatório, tá? O relatório de melhorizações sai na quinta-feira. O CART e o Bolsa também vai abordar, né? Petrobras é o assunto aí da semana. Iremos atualizar essa recomendação uh, que é aberta aqui na Levante. Né? Então, vamos dar uma olhada aqui nas perguntas, né, Bruno? Sempre tem bastante vamos. pergunta aqui do pessoal, vamos lá. É... O Ricardo Ângelo pergunta aqui, se temos informações do senhor Fonte, se o IPO da Redditor está aquecido? A gente ouviu que sim, né? Sim. que mal tinha começado o período de reserva, né? que começou semana passada e vai até essa sexta-feira, dia 4 de dezembro, já estamos 4 de dezembro, meu Deus finalmente né esse ano longo Nossa. então aquecido sim é, bem procurado aí é, mas enfim a gente não tem maiores informações concretas né aí fica nessa questão do senhor Fontes, do senhor fontes mesmo é, de mercado ah, a Mauri pergunta aqui sobre Centauro né que finalmente concluiu a compra aí da operação da Nike então é algo bem positivo né para para centauro né acho que é bem sim. relevante a centauro é que o difícil esse ano para Centauro, né? Ela tem a maioria da sua operação lojas de shopping center. Então, o nosso governador, ontem, não surpreendeu ninguém, pós eleição, foi lá e deu um passo atrás, né? Na, nas medidas de isolamento social, né? Passou para a categoria amarela. Então, o shopping vai funcionar menos, né? Sim. São Paulo, que estava para trás, né? Do, dos outros estados do Brasil, né, até as empresas divulgaram essas informações das empresas de shopping os horários, né, Bruno, de, de funcionamento. Então, a Centauro sofre mais, né? Mas é muito positivo essa parceria com a Nike, né? Porque aí você tem realmente uma marca que é referência, né? Enfim, Air Jordan e... Fala aí, Bruno, outras
1: coisas icônicas aí da Nike, né? Quem quiser ler o livro do fundador da Nike, A Marca da Vitória também, um excelente livro. É. É, e para Centauro é positivo, né? Talvez a marca... A maior marca esportiva, é, a Centauro vai ter... É, total, é, ela, vai, ela vai comandar o e-commerce da Nike no Brasil, as lojas da Nike no Brasil fortalece a marca, então acho que é bastante positivo para a Centauro aí é, e vai ajudar a expandir acho que o e-commerce da Centauro, né? Vai, vai ajudar com a margem que a Nike traz, né? Então acho que é bastante positivo para a Centauro. É, isso já não era novidade, né? Vamos chamar assim, tipo, já tinha já sido tá anunciado, já tinha anunciado, anunciado igual hoje, né?
0: Que a Via varejo anunciou também, né? Quem segue aí. É, não sei se vocês sabem, mas vocês podem é, se cadastrar né, no site de RI das empresas, aqui todos os analistas, eu, Bruno, todo o time, as empresas que a gente acompanha, a gente está inscrito, né, a gente recebe por e-mail as notícias, né? então chegou aí no e-mail da Via Varejo, então é só a formalização da aquisição né, da, da distrito, né, que foi a aquisição que eles fizeram. Né? Então, é, esse é o um caso aqui da Centauro, né? uma notícia já mais antiga, mas agora começa para valer, né? quer dizer, agora foi aprovado e aí, a Cintaro agora tem toda a carta branca, como o Bruno falou, para mexer
1: no e-commerce. É, e vai poder, usar, vai poder usar as lojas, né? aquela questão do Omnichannel, né? que é o multicanal, multicanalidade, omnicanalidade, ela vai poder usar as lojas que ela tem espalhada pelo Brasil para despachar os produtos da Nike também. Né? Isso gera um ganho de margem, um ganho de eficiência e rentabiliza melhor as lojas que, na teoria, tão, vão funcionar com um horário de funcionamento menor agora. né? Então, é, é bastante positivo. Outra empresa que anunciou aquisições, a JBS, é, parece que começou a andar, né? Margarina Bunge, a Margarina... está andando, vamos ver tá, aqui. Está subindo 2,51 aqui. É. Fazia tempo que eu não vi a JBS andando assim. A JBS 2,20 agora. paradinha, né?
0: Então, JBS subindo 2,20 né? no, no pregão de hoje. A
1: mesma né? coisa com, com a aquisição da Centauro, era uma aquisição que já era sabida, já, né? Ela comprou, se eu não me engano, no começo do ano, se eu não me engano, essa parte da Bunge... É, pela Seara, né, porque a questão de é, agregar produtos com maior, maior valor agregado para a base dela, em vez de ficar na questão de trading, como são algumas das outras produtoras de proteína, ela tem, uma, tem marcas e pro, tem produtos de maior valor agregado, principalmente focados na Seara. E já era dado, só foi aprovado, então ela está é, botando para dentro a operação da Bunge. Né? É e Lembrar que né, nesse caso aqui, a Seara aqui, né, da JBS Brasil, concorrendo com o
0: Sadi Perdigão, né, que também Sim. tem essa linha de produtos congelados, também tem a Quali, né? Que é uma marca forte aí de margarina, né? Então é, é algo positivo, não é assim mega relevante para a JBS, mas o mercado acaba usando aí como bom, desculpa no bom sentido para andar, né, Bruno? Uh, a Vanessa pergunta aqui: a gente espera alta nas ações da XP hoje, tá? Então é um movimento bom para a XP, Sim. né? Porque, de certa forma, aí você vai ter um acionista de Itaú comprando a ação da XP sem ter os direitos, né, a Super ON do Itaú. Então, tudo acontecendo. Deve ter uma demanda forte né pelas ações da XP lá fora. né Como o Bruno falou, para a XP mesmo, ação, novas ações, né primária, vai ser pequeno, mas é um reforcinho ali de fim de ano, US 340 milhões de dólares. né Não é desprezível para a empresa continuar crescendo. Então, Sim. é um clássico ganha-ganha. E a Luciana também pergunta aqui, quem comprar ação do Itaú agora vai ter direito a essas ações, né? Porque essa transação, ela foi aprovada pelo conselho de administração do Itaú, mas precisa ser aprovada ainda pelos acionistas, né? E o Itaú tinha dito que seria só em 2021, mas tá acontecendo tão rápido, né? O resultado do Itaú foi ali final de outubro, faz um mês mais ou menos, começo de novembro, em um mês, né? Olha quanto a água já passou aí, quanto já rodou, né? E já tem a oferta, quer dizer, já vendeu 5% essa Newco Pode ser aqui ações da XP aqui mesmo, né? Que hoje para investir em ação da XP só lá fora, né? Então, com essa liberação, né? Combinando aí com o CVM Bolsa, né? De, de BDR, né? Que não é mais para qualificado, né? É excelente. Uma notícia boa aí para o mercado como um todo, né? E tem a outra pergunta aqui do David, né? O Davi. É, por que Bradesco não anda? Porque o Itaú também não estava andando, né? E aí eles descobriram um jeito de tentar precificar melhor, né, a participação que eles têm, porque poxa, o Itaú tem 46% na XP, né? Então, tô pegando aqui no mês de novembro, né, o Itaú outperformou bem, né, o, o Ibovespa, né? Então, a gente estava até aqui falando, né, fazendo aqui vendendo um pouco o meu peixe, né, no bom sentido, melhor indicador de bolsa de valores em, dois, em novembro desse ano foi small caps, tá certo que não tem só small caps, né? No SMLL, mas mês de novembro índice de small caps subiu 16,7% e foi um mês excelente, né, Bruno? Para o Ibovespa também, né? 15,9%. Né? E quando a gente olha aqui, tô pegando o gráfico, Itaú subiu 22%, e Bradesco, né? Que, que perguntaram aqui subiu 21%. Então assim, Davi, em novembro o Bradesco Dou, Aqui eu não sei qual que é o seu preço médio, né? Se você comprou lá em janeiro, ainda tá perdendo, né? Banco ainda, apesar desse excelente desempenho em outubro e novembro, ainda tá uns, uns 20%, 20 para trás tá mais no mundo, ano. Né? Mas poxa, subiu 21%, né? O Vespa subiu 17 no mês de novembro, né? Então,
1: ouro e dólar
0: nesse mês ficou lá para trás, né? Então chama atenção, né? O dólar caiu 7,6% no mês de novembro. Ouro caiu 12. Né? Eu vi o pessoal também falando aí. Por que Bitcoin não está nessa lista? Porque na minha modesta opinião não é investimento, né? É outro
1: outro tipo de coisa, né? É o, o Bitcoin. Ele é um ativo muito complexo. Eu, eu particularmente não, não consigo entender ainda. É, se ele vai ter função fiduciária algum dia, se ele vai ser reserva de valor, se ele não vai ser. É, tem toda a questão de, de negociação que ainda é regularizada, mas tem alguns problemas. Então, é, acho que é, que é mais por isso que a gente... É, bateu o raio e depois teve uma queda. Assim, é uma volatilidade absurda,
0: é tipo a aposta da Champions League, né? do Brasil, Campeonato <risos> Brasileiro, eleições. Então, não considero aqui... Né, junto com os outros ativos, né? Destaque aqui, por exemplo, uh, para o índice de fundo imobiliário, né? Que foi tímido aqui, 1,5% ao mês, né? Mas se fizer isso todo mês, tá bom, tá né? Bom. É. é mais ou menos isso que seria uma rentabilidade, ok, de fundo imobiliário, né, Bruno? De 10 a 15% ao ano. Dependendo... De 10 a 15% ao ano, eu acho que Ano passado subiu 35%, então subiu tava, 10 só em dezembro. A gente tava aqui brincando, né? Se olhar no ano, né, a melhor aplicação é o IVVB 11 ETF de SP 500, sobe 51% depois vem o ouro com 49, depois tem Nasdaq, 36, depois tem dólar com 32, S&P 500 com 12, pré-fixado com 5, estou arredondando, CDI, o velho CDI, 2,6, poupança com 2, inflação e MAB está muito ruim, né, 1,4, e aí os índices de renda variável ainda perdendo no ano. né? Então o Ibovespa está é, caindo 5,84%, o índice de small caps 7,57%, o IDIV, dividendos menos 9 e fundo imobiliário e fixo caindo 12 no ano. Então, é, isso de janeiro a novembro. Então, não, né? A pessoal sempre pergunta aqui de rali de fim de ano, né? Porque os gestores de fundo, eles sempre têm um benchmark, né? Então, no, em dezembro, ele não vai fazer loucura, né? Aquele time de futebol que tá ganhando de 3x0 ou 3x1, não vai com tudo o ataque, vai segurar o jogo, né? Tá no. Está ah, nos últimos 15 minutos aí do segundo Sim. tempo, né? O mês de dezembro. Então, foi um ano difícil aí para muitos dos fundos, né? Que estão ainda com performance bem negativa no ano. Uh, outro aviso aqui que eu queria falar para todo mundo, né? Hoje tem a live exclusiva para assinantes Small Caps. Tá? Então a gente mudou agora para a primeira semana do mês, que aí eu já apresento o fechamento para falar aí dos 10 papéis da carteira Small Caps. Então, os assinantes receberam aí por e-mail. Tá, hoje, às 19 horas, fogo 7 horas, eu vou estar aqui na Levante, live exclusiva, pro assinante. Small Caps. Se você perdeu ao vivo, vai ficar depois lá na plataforma. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, Brunão. Se tiver alguma difícil, eu vou mandar para você aqui. Hein? Padrão, né? É... Com a taxação de dividendos, já para ser votada esse ano, esse ano, devemos procurar mais empresas de crescimento?
1: Pergunta o Wellington. Vai depender muito de como vai ser essa taxação né, de dividendos. Se vai ser uma taxação de dividendos, mas vai diminuir o imposto da, 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 da empresa na, é, na jurídica. né? Então, é, ninguém sabe ainda como vai ser. Eu, eu acho complicado a gente pensar é, se vai diminuir muito a atratividade de de, de, do, do, dos dividendos ou não. Eu acho que a gente precisa ter uma ideia do que vai ser votado, como vai ser votado e. Se vai entrar em e quando vai entrar em, em, em vigência, né? Porque muito provavelmente não vai ser votado esse ano, vai ser votado ano que vem e aí a vigência é só em 2022. Então, é, a gente particularmente prefere, nesse, ainda mais nesse quesito que é, é, é bastante sensível, a gente prefere esperar ter, pelo menos, qual vai ser a reforma tributária votada, o que vai impactar e como vai impactar. Né? Então... É, isso eu acho também, Wellington, depende muito de perfil
0: de investidor, né? de idade, de perfil de risco sim né porque dividendo é menos arriscado você tem uma renda passiva né então tudo mais constante sei lá pessoas de repente tem mais tem mais idade deveria ter mais ação de dividendos do que crescimento né de repente o um investidor que tem mais apetite por risco e é mais novo pode pôr mais risco pode pôr mais ação de crescimento né acho que a diversificação é importantíssima acho que independente da idade do perfil do investidor tem que ter ação de dividendo, tem que ter ação americana, tem que ter small cap, Sim. tem que ter fundo imobiliário. Acho que faz todo sentido. Quer dizer, agora é tão fácil, né? Até foi criado agora um ETF de fundo imobiliário que vai replicar o, IFI, o IFIX. Então vai tudo facilitar, né? Então hoje é muito fácil você diversificar e ter exposição a todos esses indicadores que eu falei, né? O IRFM, que é o pré, o IMAB que é o, a, o IPCA+, né, que é uma inflação, você vai ter o IFIX, você tem o BOVA11, o DIVO, o SMALL, o IVVB11, então é muito fácil né? você ter fundo de dólar e ouro, Sim, é, é fácil, hoje para né? diversificar é fácil, você tem ETFs aí com custos aí razoáveis de 0,3% ao ano, né? e aí você pode fazer também via fundo eventualmente, né, se você não tem o um perfil aí de ficar tradando, você não sabe nem fazer DARF, tem gente que talvez tenha mais dificuldade. Então, acho que o perfil de risco é muito importante. Uh, tem uma pergunta boa aqui do meu xará aqui, o Eduardo Andrade. né? Você pode fazer, sim, duas reservas de um IPO, mas aí tem que ter duas contas diferentes em corretoras. Né? Porque tem a opção com o cap, que é o período de, no caso da Reddor, 40 dias sem poder fazer, sem poder vender. Tá? Até pedi para a produção também colocar, né? eu falei aqui do IPO da Reddor, a gente tem um relatório gratuito, a gente recomenda a entrada assim, no IPO da Reddor. Produção coloca o link aqui. Se você não baixou ainda, todos os nossos assinantes já né, tem na plataforma esse relatório. Então, para fazer uma opção com lockup sem, então você tem que, teria que ter duas contas, né, em duas corretoras diferentes, né? E eu acho que é uma oferta que vai estar bombada, né? Eu acho que você pedir sem lockup vai levar bem pouco. Vai levar bem pouco. E é um lockup só de 40 dias, né? Então, ali em janeiro você já vai poder vender. Então, ação, você tem que pensar no horizonte mais longo, confesso que eu não gosto do lock-up per se né, incomoda um pouco, mas uma carência aí também de 40 dias também não é o fim do mundo e aqui louca é, o qual justamente é crescimento a longo prazo né envelhecimento da população crescimento do setor então para fazer isso aí você tem que é, ter que ter duas contas diferentes aí em corretoras diferentes no relatório, além de explicar por que, a gente recomenda entrar, tem todos os passos ali que você precisa saber para participar do IPO, né? Mínimo 3 mil reais, a data limite é 4 de dezembro, sexta-feira. Né? Então tem todo o passo a passo ali para você poder participar desse IPO, né? Vai ser uma oferta bem grande, né? A gente está falando aí de uma entrada líquida no caixa de quase 8 bilhões de reais, uma empresa que vai ter valor de mercado, né, Bruno? 110, 110 bilhões. Bi. Então, é uma empresa grande aí, já vem com um porte bem grande. Né? Já então, vem com um porte de large cap, né? Sim. Então, acho que essas eram as, as principais perguntas aí. Então, só reforço aqui os conteúdos que a gente é, disponibilizou hoje. né? Então, o relatório da Petrobras, que é a recomendação de compra aberta aí para as ações. Melhor ação para 2021. O relatório do IPO da Rede Dó, né? que a gente soltou semana passada, que já está... É, disponível e, claro, se você quiser aí fazer inscrição no Eu Com Isso para receber todas essas notícias. Né? A gente recebe a notícia das empresas no e-mail, a gente lê, escreve a notícia e dá a opinião, Não. dizendo que a gente acredita que vai acontecer com as ações. Né? Então, hoje aqui, impacto aqui positivo nas ações da Petrobras, está né? subindo, está reagindo bem aí a, a, a ontem, Itaú aqui subindo 1,7%. Mais algum comentário aí, Bruno? Passa a
1: régua. dia começando em dezembro positivo, hein?
0: É, então, o Ibovespa Realmente, em meio por cento, né? Tá mil ali nos 110 chips? mil Aham. pontos. Eu aqui, ligando a minha bolinha de cristal aqui, 120 mil, acho que é o um número mágico aí para fechar dezembro, hein? Fazer o nosso bolão da área aqui. 120 é arrojado, hein? É, é. pra fechar no positivo o ano, né? Porque aí fica com aquela que a gente tá ainda com menos 5 no ano, né, o Ibovespa, então teria que pelo menos zerar, né, lembrando, ano passado, o Ibovespa terminou dezembro a 115 110. mil, então, na minha opinião, acima aí do 115, de repente 119, um quebradinho, né, magia, né, não tem número redondo, então, 119,860,
1: foi ousado na vírgula, hein, Você vê? eu ainda acho que não passa dos 115, mas... Eu sou um pouco mais. Então
0: a gente vai fazer uma postinha aqui interna aqui na área da análise. É... A gente brinca porque a nossa visão aqui é mais longo prazo, né? Então, enfim, não temos a pretensão de acertar Exato. as ações no curto prazo. A gente faz a nossa conta aqui de preço justo das ações, a gente acha que Petrobras está de graça, né? Vai gerar um tremendo de um caixa. O petróleo vai melhorar o preço com a volta né, da economia devido às vacinas. E
1: aí as ações vão ter bom desempenho, né, Bruno? Lembrando que tem OPEC essa semana, né? Então parece que está meio que tudo a, 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 azeitado ali para continuar com uma, uma queda de, de, de produção, mas precisa combinar com os russos, não um trocadilho. Precisa caso, combinar, literalmente. É, literalmente. Né? Precisa combinar com os russos ali, que da última vez, quando teve aquela queda vertiginosa é, em março, foi exatamente os russos que falaram, Opa, pera lá, não estou legal com esse negócio aqui, eu vou é, continuar produzindo. Deve ser uma
0: reunião maluca, né? A Arábia Saudita com o Russo, Isso é um negócio...
1: Então, o é. pessoal esperando como é que vai ser esse, essa, esse fechamento de reunião da OPEP mais, mas, mas o que tudo indica aqui, o a, a, a corte de produção vai continuar até março do ano que vem, e aí já se pega... Porque é, senão
0: o petróleo não estaria nessa, é, nessa firmeza, né? E aí... A está falando de Brent aqui a ah, 48 dólares, né? Então está muito mais para 50 aqui, a gente está muito mais tendendo os modelos de Petrobras aqui colocar 50 dólares do que colocar 40 né
1: É E aí você coloca com vacina o ano que vem então você vai conseguir controlar a oferta um pouquinho e aí a demanda, a demanda tende a bastante. melhorar bastante então é acho que é por isso que o petróleo vem nessa né, nessa alta. é aí, por isso ano... que a semana
0: aqui pelo menos né teve subida forte aí de empresa de companhia aérea e de turismo né então CVC Azul e Gol voar tem voado aí essa semana sim então é isso, né, pessoal? Desejo a todos, então, aqui um excelente dia. Um forte abraço. Quem é assinante Small Cap, 7 horas da noite, a gente se vê. Um abração. Até amanhã. Tchau, tchau.
1: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.